0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Ahorros. Conversaremos sobre su concepto y las razones principales por las cuales deberíamos ahorrar. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp 5995 Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Soy César Tánchez y no me gusta tomar decisiones a la carrera. Suelo esforzarme por encontrar un espacio para poder pensar antes de actuar.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y uno de mis lugares que me encantaría viajar es Japón por su cultura de tecnología, pero también de tradición.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Queremos agradecerte el favor que nos proporcionas al apartar un tiempo en tu crecimiento personal, pero sobre todo la buena utilización del dinero. Si es la primera vez que nos estás escuchando, te damos la más cordial bienvenida, así también si eres de las personas que ya ha estado junto con nosotros por ya una buena cantidad de tiempos que pueden ser semanas, meses, años a ambos agradecerles este espacio que ustedes dedican para que crezcamos juntos en la forma inteligente de utilizar el dinero ¿para qué? para honrar a Dios con la buena utilización de los recursos que Él nos permite administrar, así también para que podamos tener lo suficiente para nuestra familia pero no solo ahí, que tengamos más allá que suficiente para poder compartir con una mano amiga así que es un verdadero gusto poderles darles la bienvenida a este espacio de trascendencia financiera y con ello también darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa Mario López Salguero. Bienvenido Mario.
1: César muchísimas gracias por eh, pues, ustedes amigos también por estar con nosotros en un programa más de trascendencia financiera. Espero que hayan gozado ese primer episodio de la serie ahorro. Le, empezamos con algo muy interesante y para qué voy a ahorrar donde estuvimos hablando temas como que es ahorrar ¿Dónde vamos a ahorrar? Y principalmente meter el concepto de propósito. No se trata de ahorrar por ahorrar, sino que realmente tener una meta. Así que si ustedes están entusiasmados, dejamos varias tareas. Así, este primer episodio también vamos a abrir la puerta para lo que vamos a hablar hoy, César, de qué es, cuánto debería estar ahorrando y cómo debería de ahorrar. Por supuesto, espero que ustedes la gocen con nosotros, disfruten y que traten de compartir con nosotros para poder utilizar siempre la metodología del APC. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo van a practicar? ¿Y cómo lo van a compartir?
0: Así es, estamos muy contentos de, de poder tener este espacio, poder compartir con usted. Incluso queremos contarle una intimidad, es que habíamos estado grabando por formato digital y hoy ya podemos estar ya con un nivel de audio que es mucho mejor ya estar en la radio que nos hacía tanta falta poder ya Tener este espacio para poder compartir con usted y poder entregar todavía una mejor calidad en todo lo que hacemos. Así que seguimos esforzándonos para que usted pueda tener esas herramientas y esos conocimientos que le ayuden a trascender financieramente. Bien decía Mario, estamos en el segundo episodio de la serie Ahorro. Eh, es algo que nos estamos tomando el tiempo y creo que pudimos hacer por lo menos un esfuerzo bastante eh, fuerte en tratarle de darle razones por qué debería usted hacerlo, o para qué debería yo ahorrar y ahora nos vamos a concentrar más en la forma. Ahora vamos a comenzar a, como bien lo mencionó Mario, hemos titulado el episodio de hoy como cuánto debo ahorrar y cómo debo ahorrar, que son a esas variables que, que, que tienen que ser una un curso de acción luego de que sabemos para qué vamos a ahorrar.
1: Así es. Nosotros lo primero que pusimos en el episodio fue poner ese propósito. Inclusive, César, uno de los temas que, te que, que me encantó el concepto cuando lo platicamos fue el concepto de FIRE, que era el tema de Financial Independence Retire Early. ¿Cómo me puedo yo retirar a los 40 años, a los 45 años? Bueno, requería un tema de sacrificio, pero es algo que podemos hacer. Recuerden, para poder cumplir un sueño, lo tienen que poner a la mente. Primero, hacer un plan, tenerlo a la vista. Y si ustedes quieren saber cómo tener Termina también esta frase. Los invitamos a que escuchen el episodio de cómo planificar tu año, ya que ahí platicamos de cómo poder hacer esta planificación. Pero ahora empezamos con el concepto de, bueno, tengo un propósito, quiero retirarme, quiero comprar algo que está en un nivel superior a lo que es los ingresos promedio, me quiero enfocar en conseguir algo que me apasiona, un mi sueño. Pero ¿cómo le hago, César?
0: Pues básicamente arranquemos de una vez con una pregunta eh, en la cual vamos a, a, a tenerla que contestar para poder tener ese mapa o ese camino de acción en el cual queremos arrancar con cuánto debo ahorrar o cuál debería ser esa ese esa fórmula de apartar esos recursos de los ingresos que estoy obteniendo para poderlos distribuir donde quiera, que, que eso ya lo vamos a ir viendo, cómo podemos, dónde lo podemos poner y demás. Pero ¿cuánto? O ¿Hay alguna mecánica, alguna forma en la cual nosotros podríamos... Eh, Tener un curso de acción, es más, déjame que arranque con esto Mario uh -huh. eh, Lo usual, lo que todo, llamemos lo que oímos, lo que leemos Lo que muchas personas que también tratan de enseñar principios financieros Es ahorre un porcentaje de sus ingresos Ese es como, eh, llamemos el concepto general E inclusive se animan a poner eh, un porcentaje ya establecido del 10% Que eso es llamemos lo que generalmente se ha dicho pero lo que nosotros queremos decirles a través del programa es que es tan solo una de las formas. Para, para Le vamos a compartir varias, de hecho varias alternativas para que usted pueda ver cuánto debe ahorrar. Pero ¿qué pensás para arrancar por lo más genérico, llamémoslo así, lo que es el porcentaje de ahorro?
1: A ver César, tal vez te voy a hacer una pregunta que es algo compleja y es que ¿cómo puedo definir ese porcentaje? ¿Cómo? ¿Qué es lo que debería de incluir ese porcentaje? Y ahí hablamos un tema bien interesante, que es, bueno, tengo que haber tenido claro mi mapa de ingresos y de gastos. Ahora, si nosotros hacemos un listado de ingresos y gastos, lo que vamos a encontrar es de que siempre vamos a tener gastos que nos van a subir o bajar, mejor dicho, el porcentaje de ahorro que quisiéramos hacer. O muchas veces, ni siquiera ahorramos porque no nos sobra nada. Entonces, la pregunta es, ¿ese porcentaje es lo que me sobra o es lo que quisiera poder hacer bajo mi plan que le puse el propósito en el episodio anterior?
0: Sí, como vos bien lo mencionaste, por ejemplo, en el caso de las personas que están procurando esta metodología FIRE, eh, por lo menos están pensando un 50% de ahorro. Y Así eso es. es una cantidad considerablemente alta. alta. Eh, que llamémosle, si usted es un jovencito y no les no, no tiene que pagar casi nada y ya tiene un ingreso, pues sí le animamos a que procure llegar a eso con todas sus fuerzas, pero tener razón, dependiendo qué, qué objetivo y dependiendo disponibilidades, el porcentaje va a ser un porcentaje mayor o un porcentaje menor. En experiencia, la enorme mayoría de personas no ahorra el 10% de sus ingresos. Ahorra mucho menos o nada. Uh -huh. Entonces, yo creo que incluso cuando se pone el tema de porcentaje, yo creería que es ya per se es una meta ambiciosa. Es decir, si usted dice, ah, no, yo tengo que ir 20% y no ha ahorrado nunca, por lo menos arranque poniéndose una meta. O sea, si, si no sabe a dónde va a ir, Creo que es un buen punto de partida decir el 10%.
1: Lo que pasa es de que creo que tenemos que entrar a un tema, César, y es que el porcentaje... La pregunta es, ¿es un porcentaje fijo o es lo que me sobre... Voy a calcular cuál fue el porcentaje de mis ingresos. ¿Qué quiere decir... Si nosotros tenemos una meta específica de ahorro, como un porcentaje de mis ingresos, significa que cada mes yo tengo que definir con mis ingresos, más si somos variables, que no son necesariamente un ingreso fijo. Si es fijo, pues es bastante estándar. Uh -huh. Pero si es un variable, ese porcentaje va, va a ir subiendo y bajando. El problema ahí es de que si nosotros tenemos en un momento de ingresos bajos un porcentaje, la pregunta del millón es... ¿Cómo voy a poder yo manejar esa volatilidad de mis ingresos para nunca llegar a tener una cantidad menor? A mí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y una historia aquí simpática. Yo creo que en algún momento les había comentado de que cuando yo pues, tuve la oportunidad de casarme, yo un año antes invertí en una propiedad. ¿Vos lo sabes? Y muchas personas dirían cómo estoy de loco en el sentido de que en la hipoteca de este terreno era el 67% de mis ingresos. Entonces aquí entra una pregunta. ¿Ese porcentaje es de mis ingresos personales o los ingresos de mi familia? Si es que mi esposa también aporta esos ingresos. Porque ahí es donde se vuelve también una pregunta interesante. Si una persona dijera, yo tengo el 67% de mis ingresos invertidos, que era mi forma. Y ahí ustedes, los que amigos que nos han escuchado en el, ya por varios años, saben que César y yo tenemos una forma diferente de ahorrar. En mi caso, eres más un enfoque hacia inversión. En lo que tiene es un modelo más ahorro. Eh, la pregunta es, ¿ese porcentaje debería ser un porcentaje mancomunado de los ingresos de ambos, o es una persona, o qué porcentaje, ese, ese número de ingresos, ¿de dónde saldría?
0: A ver, mencionaste muchas cosas, voy a tratar de dar mi opinión de cada una, por menos si las recordé todas. Yo creo que hay que poner ese porcentaje de entrada si es un 10%, si es un 5%, si es un 1%, el porcentaje que sea, porque como seres humanos que nos gustan las el consumo, nos gusta un nuevo teléfono, nos gusta ir a comer a un buen restaurante, nos gusta una camisa nueva, es decir, siempre vamos a encontrarle camino al dinero. Entonces, eh, llamémosles de lo que me sobra, realmente no nos va a sobrar nada si no nos proponemos nosotros, eh, llamémoslo de una forma premeditada y consciente de ponerle un porcentaje y retirarlo De lo contrario no lo vamos a gastar Entonces yo le diría, ponga un porcentaje cualquiera que sea Pero eh, hágalo anticipadamente Es decir, propóngaselo y así como va a pagar el agua, la luz y la gasolina Así va a retirar para hacer el ahorro En cuanto a que si hay que hacerlo individual o en pareja Yo creería que la forma, por lo menos que es, a mí me, se me ocurre Poderle aconsejar o decir Es que lo pueda hacer por el ingreso ya sea si son dos ingresos, que se saque un porcentaje de cada uno de los ingresos. Porque no es de que, ah, ya mi esposo está ahorrando, entonces yo ya no ahorro. La idea sería que, pues, si somos una familia y todo es para el beneficio común de la familia, pues que también como familia deberíamos eh, aportar en base al porcentaje de los ingresos que entran al hogar. Esa sería mi recomendación a que usted lo pueda hacer. Ahora, si su esposa no quiere o su esposo no quiere, cualquiera de los casos que sea, pues entonces hágalo usted. Es mejor que haya alguien que lo esté haciendo a que, ah, si él no lo pone, yo no lo pongo. Entonces ahí entramos de decir, entonces lo, todos estamos como que hay un hoyo en el barco y entonces abramos otro. Pues ya que hay, él tiene un hoyo de su lado, pues yo abro el mío. Entonces yo creo que al final de cuentas eh, nos compete diligencia en la medida de lo posible unidos y si no es posible, pues póngalo a que escuche el programa.
1: Sí, me parece. Le mandamos copia del vínculo del podcast para que se lo pueda mandar a su esposo. Me parece muy buena idea.
0: Así es. Aprovecho para decir que si usted quiere recibir el podcast directamente a su WhatsApp, lo que tiene que hacer es parte de la comunidad de Trascendencia Financiera mándanos un mensaje al más 502 y 42 Ahí usted nos envía un mensaje y guarda ese número entre sus contactos y así usted recibirá el vínculo para que usted pueda escucharlo despacio en la comodidad de lo que usted se encuentre haciendo. Así que Estamos hablando cuánto debemos ahorrar, ya hemos conversado eh, sobre la temática de ahorrar un porcentaje, pero esa no es la única, es quizás la que a veces consideramos que es la única, pero realmente no lo es, hay otra que es una, un, esta, esta, esta otra metodología o esta otra forma me gusta mucho, que es que ahorremos una cantidad específica de dinero no tiene nada que ver con porcentaje. Porcentaje es gano mil, voy a designar 10% o okay, que de esos mil voy a ahorrar 100. No, ahorrar una cantidad es yo voy a ahorrar 50. ¿Por qué? Porque 50 me gusta, porque 50 quiero, porque 50 puedo, porque el número 50 me gusta.
1: Porque quiero comprar algo de mil y lo estoy dividiendo de cuántas cuotas y ahí voy a sacar el número.
0: Inclusive, cabalmente como lo estabas mencionando O todavía te doy otra alternativa Ponete que tenés ingresos variables Que uh -huh. ahí podría entrar mucho el tema de los ingresos variables Hoy gano mil, mañana gano dos mil O mañana gano quinientos Yo lo que voy a garantizar es que hayan Cincuenta cada mes Ya después si gané más, qué bueno Tengo más para gastar o para lo que fuera O ahorrar para algún otro mes Que yo prevea que no pueda tener Tantos ingresos, pero al menos Nos quitamos esa presión del porcentaje Porque es muy fácil en un ingreso Ingreso variable cuando los ingresos van a la alza, pero cuando los ingresos van hacia la baja, pues obviamente hay compromisos que hay que adquirir y pone mucha presión sobre esto. Pero si usted aprovecha poner una cantidad que sabe que no importando si sube o si baja, usted va a tener acceso, le va a dar descanso. Mire, el ahorro lo va a liberar no debe esclavizarlo. Entonces tenemos que buscar la forma en la cual se nos sea más fácil, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, para que lo podamos efectuar a largo plazo.
1: A mí personalmente me gusta más esta versión de la cantidad fija por una razón. La meto dentro de mi línea de presupuesto como algo que ya quedó fijo. Es predecible, sé que va a estar ahí, sé la cantidad, porque en un variable puede ser que es hoy, hoy es 5, mañana es 10, aquí ya sé que son 50. Lo meto dentro de mi presupuesto, sé que lo vamos a hacer, Y cuando entramos a cómo, les vamos a dar varias estrategias de cómo esa cantidad puede ser que ni siquiera la volteamos a ver. Pero lo interesante es de que es algo que es predecible. Es algo que vamos a poder mantener constantemente y que sabemos. Ahora, esto se vuelve como, hablemos de ingresos variables, se vuelve más difícil cuando bajan más fácil cuando suben. Pero por lo menos ya estoy claro que es una línea de mi presupuesto no negociable. La palabra no negociable es donde se vuelve complicado. Porque es muy fácil de saber que existe esa cuenta de, de donde estamos ahorrando y que de repente salió un imprevisto y es lo primero que voy a entrar. Entonces es bien importante que si es una cantidad tengamos la disciplina de poder ahorrar, porque ahí es el el decir que no a algo hoy recuérdense que esto fue el episodio de la, del que vimos anterior, el decir que no a algo hoy, que esos 50 no los voy a gastar en ir a comer, los voy a disfrutar con un sí en el futuro con algún tipo de propósito que queríamos hacer el ahorro.
0: Inclusive esta es la forma en la cual eh, llamemos los sistemas financieros están establecidos es decir, usted quiere hacer una forma de ahorro automático a una institución financiera, no lo hace porcentualmente de sus ingresos, no. usted le dice a la institución financiera, quiero que me descuente 50 que me descuente 100 o quiero aportar A o B, entonces de alguna forma es para llamemos eh, el ahorro va a necesitar un aliado, va a necesitar uh -huh. dónde lo va a poder ahorrar y ojalá que le pueda generar un interés o un retorno. Pero eso significa que la forma en la cual va a estar estructurada va a ser una cantidad fija. No, y ahora que gané más, bueno, hará un aporte extraordinario, ese sí usted lo desea. Pero la forma de pacto, llamémoslo así, va a ser eh, una cantidad preestablecida. Así que yo creo que es bastante práctica. Tal vez no sé si es la más fácil, pero es muy práctica porque tenés un número en la cabeza preestablecido y sabes que son 50, 50.
1: Yo te diría que es la más simple, pero también hay una más que es una interesantísima, que es cómo voy a ahorrar de un tema de ingresos adicionales. Y aquí te diría yo que este es un excelente complemento a las dos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un presupuesto que vamos a hacer el ingreso adicional, puede ser cuando se tenga un bono 14, un aguinaldo, una bonificación anual, eh, una venta de un producto, un vehículo... Aquí les recomendaría, yo mi recomendación César, a ver qué pensas es de que si yo tengo un monto fijo o tengo un porcentaje, eso es lo que es mi presupuesto promedio de ingresos donde yo voy a tener ya mi presupuesto de gastos. Pero estos ingresos adicionales es lo que llaman un disposable income, es un ingreso adicional que obviamente usualmente nos encanta gastarlo antes, pero si no, 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 si estamos planificando, ¿qué tal tal si le ponemos un un superior superior o una cantidad superior a ese ingreso adicional que viene a cubrir gustos más que realmente mi presupuesto mensual.
0: Inclusive, eh, yo le voy a comentar, he visto personas que no tienen ingresos mensuales. Eh, sé que no es la mayoría, diría yo que es la enorme minoría, pero conozco personas que... Eh, sus empresas o, o su familia han tenido acciones de empresas multinacionales en las cuales les pagan dividendos una vez al año ¿Sí? y de esos dividendos al año únicamente pues de lo bien o mal que administren de eso viven durante el resto del año yo sé que es un tipo de ingresos que a muchos nos gustaría ah, pero tiene pero su tiene un, su solo recibir
1: un cheque al año es, sí. requiere una disciplina de... y no sabes
0: de cuánto va a ser puede ser que le fue muy bien a la empresa como puede ser que no le haya ido muy bien
1: sí, yo Sí. Yo me pondría bien
0: nervioso. Ah, sí, sí. conlleva <risa> sus desafíos. Entonces sí. usted puede decir cómo hago porque no es una sola cantidad mensual, pero tampoco es un porcentaje. Pero usted puede decir, okay, si yo tengo un ingreso extraordinario, voy a apartar una cantidad para e efecto de este, de este bien. Yo le voy a contar algo. Mire, eh, cuando estamos produciendo, que estamos produciendo en Guatemala, existe este bono 14 que es un salario adicional eh, a medio año, que es adicional al aguinaldo, que ese sí creo que es casi generalizado por todo el mundo. Eh, pueden haber bonificaciones, ahí es una entrega de utilidades o, ventas, o mm. ventas, por ejemplo, si usted eh, normalmente tiene salario pero eh, efectuó una venta extraordinaria y le dieron un ingreso también usted puede decidir yo no voy a ahorrar nada mensual no voy a ahorrar ni porcentaje ni cantidad pero todas las ventas que produzca esas las voy a ahorrar todo lo que... El, bono anual lo, el guardo. bono anual lo voy a guardar. Entonces es una forma muy práctica y muy simple, porque usted puede gastarse todo su presupuesto sin ningún problema. Todo lo que ingresa se lo gasta tranquilo, contento y feliz. Pero sabe usted que, por ejemplo, en caso de Guatemala, bono 14 y aguinalo no los toca. Son cantidades designadas específicamente para su ahorro. Es una forma muy fácil y creo yo que sería incluso una buena dinámica, porque lo que pasa es de que nosotros comenzamos a presupuestar, como dice Mario, o a encontrarle camino a ese dinero que realmente podríamos seguir como todos los meses. Salimos enero, salimos febrero, salimos marzo. Así deberíamos salir junio, julio, diciembre y enero para que podamos aprovechar ese recurso adicional para guardarlo.
1: Ahora ahí tenés que hacer una negociación muy fuerte con mí mismo. te ¿Recuerdan amigos de mí mismo? Bueno, pues mí mismo es donde está pensando de que el bono ya viene en dos meses y ya se está pensando cómo se lo va a gastar y hasta va a tarjetear para que así cuando venga el bono ahí amigos recuerden de que a veces se puede atrasar el bono, se puede atrasar el ingreso te
0: puedes o, quedar sin trabajo y o ya no tenerlo que te,
1: exactamente, entonces aquí tenemos que negociar de, y la recomendación que ya lo platicamos es fuera de la vista fuera de la mente, no estén comiéndose el bono antes de recibirlo, dinero generado dinero que uno puede tomar decisión aquí les digo porque era muy común, yo que vengo del mundo corporativo de recursos humanos, de ver a todos penando por el famoso bono 14 el aguinaldo porque ya tenían que pagar la tarjeta, ya sabían que ya se comieron los tacos y no los habían cocinado. Así que tienen que tener mucho cuidado de negociar y tener la disciplina de que algo que sea ingreso adicional, tómelo como adicional.
0: Es, es más, le voy a decir una pequeña mezcla de, de, de estos, de estas eh,
1: Tres modalidades de
0: cuánto sí. ahorrar le digo, eh, me topé con una persona que me dijo, yo no puedo ahorrar dinero que tengo en mis manos, dinero que gasto incluso me he topado con dos personas, de hecho otra incluso me dijo, yo por eso no tengo tarjetas de crédito, porque si yo sé que tengo disponible, yo lo gasto
1: Entonces, es, una meta. Decime,
0: sí, se vuelve, es una meta se vuelve un objetivo es como el límite
1: de, de, de las maletas que se vuelve una meta, no tanto el máximo
0: así es, y, y, y ambos me dijeron, mira, eh, cómo me darías a mí un consejo tomando en cuenta que así soy, porque no pienso cambiar el hijo es muy fácil, aparta una cantidad, aquí, el, aquí el, por ejemplo el consejo fue una cantidad al inicio no importa la cantidad que querrás, pero al inicio. Y luego disfrútate todo como lo haces. Total, lo vas a hacer. O sea, no me estás preguntando que querés cambiar, sino que querés seguir con tu misma dinámica. Entonces, aparta una cantidad a la entrada. O podrían ser estas alternativas de que sea tu bono 14, tu aguinaldo, tu venta. Incluso usted puede poner, si usted es un vendedor, si usted es un vendedor y dice, eh, yo todas las ventas que sean arriba de 3,000, lo voy, a dar, lo voy a dar, los primeros 3000, estoy hablando cualquier número solo para que usted tenga, abajo de 3000 en ventas es mío, fuera de 3000, todo lo que se gane arriba de 3000 lo vamos a dedicar a ahorrar entonces usted tiene que meterle esa creatividad en el momento de elegir cuánto ahorrar para que se adapte a usted, mire el método que le funciona a Mario no es el mismo método que me funciona a mí. Y el mismo método que me funciona a mí necesariamente no es el que le funcione a usted. Yo le voy a dar este, este consejo, porque ya estamos llegando ahorita al final del primer segmento. Le puedo decir algo. Haga el que le funcione a usted a largo plazo. Por eso es que cuando te dicen ahorre 10%, eh, digo yo, ese es, es algo, llamemos es un estándar bueno. Pero no se limite a eso. Adáptese al que usted considere que es favorable para usted.
1: Inclusive, si recuerdas, César, el concepto de las alcancías. Las alcancías famosas era de que todo dinero... Yo yo esa alcancía para mí siempre fue una muy buena estrategia porque dinero efectivo que tenía en la bolsa, dinero efectivo que me gastaba. Entonces lo que empecé a hacer es a mantener menos efectivo en la bolsa, ingresándolo a una, a una alcancía. Sabía de que no iba a utilizarla hasta que fuera realmente el momento de donde ya lo había llenado. Entonces, en la estrategia que a usted le guste, ya le vamos a hablar de varias estrategias en los próximos segmentos del episodio de hoy, pero empiecen pensando cuál sería ese número mágico que a ustedes les gustaría ahorrar cada, cada mes o cada año y eso podemos tenerlo ya para poder saber cómo hacerlo.
0: Es más, te voy a dar una más y con esto nos vamos a ir a la pausa que esta se me había olvidado incluirla, pero se, con lo que mencionaste se me ocurrió, hágalo al azar. ¿Qué le, cuando qué le digo al azar? Cada billete de 20, en Guatemala tenemos una denominación de 20, cada billete de 20 que yo reciba se va para ahorrar. ¿Cada a, a cuánto le van a dar el de 20? No lo sabe. Pero usted sabe que todo billete de 20 se va para ahorrar. Todas las monedas, que es lo que usualmente a veces agarramos las monedas y las utilizamos para comprar el café. ¿Qué tal si de veras usted ahorra todas las monedas para... Pero para póngale no el jarrón
1: donde va a poner Por eso. Por supuesto. Sí, pero póngale la etiqueta para qué. Este es el jarrón de viaje. fácil. Este es el jarrón Infácil. de cerca, La... Así es.
0: visible. Ni siquiera lo tape que se pueda ver. Sí, sí, pero mire, hágalo. Yo he visto y conozco personas que han tenido cantidades importantes de dinero de esas monedas que a veces ni siquiera apreciamos, pero no las utilice para comprar otra cosa útil, pero tenga una estrategia, sea creativo, que eso es tal vez con lo que vamos a cerrar este primer segmento sobre cuánto ahorrar, le dimos algunas ideas para que usted adopte aquella que usted crea que sea la que más pueda funcionar para usted, pero mientras eh, vamos a nuestro siguiente segmento, queremos recordarle que usted sea parte de la comunidad Trascendencia Financiera, escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 59190542 y recuerde guardar ese número dentro de sus contactos Así usted puede garantizarse de recibir información que pueda ayudarle a trascender financieramente. Estamos en breve con usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecer cada uno de esos mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Si usted todavía está pensando escribirnos y dirán ni lo van a leer, no vale ni la pena, hágalo. Aquí Mario es testigo que cada mensaje que se toman el tiempo de contarnos algún testimonial, cómo algún consejo les fue de ayuda, cómo han implementado alguna idea, algunos desafíos que han tenido y los resultados que han tenido. La verdad que nos da gasolina. Le digo, eh, esto a mí me encanta la radio. Le voy a decir, tengo la oportunidad de estar, de compartir en televisión, de poder tener un poco de tema de, también de, de lo que es eh, los medios escritos, pero a mí me encanta la radio. Pero, ¿sabe qué es lo curioso de la radio? Es que dependemos de que usted nos escriba para ver si estamos llegando el mensaje como deberíamos llegarlo con el mejor de los esfuerzos. Así que vos, Mario, tenés que validar que lo que estoy diciendo es cierto
1: se los pongo así amigos, nosotros inclusive aunque no nos escriban, ahorita que nos están escuchando en el programa, si no nos escriben después, lo utilizamos hasta motivador, cuando sentimos que Ala, tanto ejercicio, tanto trabajo tanto contenido, solo nos escuchamos un mensaje donde dicen gracias, si sí me da valor, si sí estamos sacando provecho, si sí estoy utilizando el APC y lo estoy practicando y compartiendo, eso es la gasolina que nosotros necesitamos para poder seguir adelante así que gracias
0: sí les puedo decir que hay veces recibo eh, dentro del, nosotros enviamos el, por lo menos los vínculos del podcast para que las personas puedan escucharlo y en, el, en la comodidad de tiempo y lugar que prefieran pero a veces recibimos esos mismos vínculos al teléfono al whatsapp de, del programa ¿qué significa? que está haciendo ese APC parte de su vida, está compartiéndolo porque se lo manda a toda su base y en toda su base estamos nosotros, lo cual nos valida de que usted también se está uniendo a esta labor, esta labor no solo es nuestra, esta labor lo necesitamos a usted Si usted cree que algo de todo lo que podamos compartir a través del programa es de bendición eh, Súmese, súmese, súmese Necesitamos su ayuda, necesitamos que este mensaje llegue a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo Y no lo podemos hacer solo, lo necesitamos a usted Así que, bueno, eh, queremos agradecerle entonces nuevamente cada uno de esos mensajes. Le recordamos una vez más, WhatsApp más 502 y dos Estamos en el segundo segmento del segundo episodio de la serie Ahorro, en la cual recién hablamos de cuánto ahorrar. Solo para darle de una, una forma muy sumaria, le, le dimos la por lo menos las ideas o sugerencias que lo haga a través de un porcentaje que lo haga a través de una cantidad, que lo haga todos los ingresos o alguno de sus ingresos adicionales y el cuarto que fue que lo haga de forma creativa, que lo haga por una denominación específica, un billete o una moneda en particular. Lo importante es que usted busque cuál es la forma más fácil para usted de ahorrar. Pero esto, Mario, eh, eh, como lo mencionamos en el programa, no solo es cuánto. Ahora viene una de, la pregu de las preguntas claves ¿Cómo ahorrar?
1: Y te diría que para no solo el tema de cómo ahorrar, sino que hemos hablado de querer ponerle meta a este ahorro, pero realmente, ¿cómo deberían de ser las metas? Y aquí vamos a entrar una metodología donde nosotros podemos también empezar a definir metas, pero el cómo ahorrar es también muy importante. Para esto, yo creo que la creatividad, el entusiasmo, lo que me haga clic a mí nos va a ayudar. Entonces, ¿qué me es el primer método?
0: ¿Qué te parece si arrancamos uno que es muy conocido para les para, para cuando se hace, habla de establecer objetivos? Uh -huh. Este es muy conocido a... Eh, me refiero... Lo, 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 voy a aclararlo. No es que sea conocido para todos, pero para el mundo empresarial es una palabra que se usa con bastante frecuencia, que es cómo colocar los objetivos de forma SMART.
1: SMART es, bueno, inteligente en español, es eh, utilizar los eh, nombres, es un acrónimo, acrónimo. Uh -huh. que utilizan cada uno de ellos. Eh, sí es importante mencionar que esta es la base, que si ustedes algún día se quieren poner un objetivo de una empresa, este debería ser la meta. Si se quieren poner un objetivo de ahorro, esta es la meta. ¿Cómo funciona SMART? Bueno, esto define Define los objetivos y cómo deberían de ser los mismos para que utilizando cinco criterios que son las letras de SMART podamos hacerlo. Voy a mencionar los cinco y vamos discutiendo cada uno. SMART, en la S es que sea específico. Empecemos la S de ser específico es ahorraré para poder irme de viaje algún día. Eso no funciona. El siguiente es M que es que sea medible. De aquí a acá. Si no estoy en eso, no estoy. La A es que sean alcanzables. Quiero irme a la luna. Bueno, ¿será que lo voy a alcanzar? ¿Está eh, bien? Decíselo a Elon y quizás sí. Bueno, sí, Elon depende Musk. a quién se lo diga, ¿verdad? Sí, 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 sí no, puede ser. Si tengo mucho dinero, ya están vendiendo tickets para ir a la luna, así que también. Sí, puede ser. O sea, sí, La ser. cosa es que sea alcanzable. Atlantic
0: lo, está, lo sí. está comenzando a negociar. ¿sí? Entonces,
1: que sea alcanzable para mí. Así es. <ríe> Ese es el punto.
0: Eh, y si te das cuenta, me gustaría hacer énfasis en lo que acabas de mencionar. Todo es para mí. No uh -huh. que sea egoísta, sino usted tiene que ver lo que le funciona a usted. No a su vecino, no a su amigo, no a su compañero de trabajo. Con Mario tenemos muchas cosas, eh, muchos proyectos en conjunto, muchas similitudes, muchos valores en conjunto. Pero aún así, yo no puedo medirme por los objetivos de Mario. Él tiene sus propios sí. objetivos como yo tengo mis propios objetivos. Entonces, no pretendamos que el ahorro también encaje igual para todos.
1: Sí, y eso te, solo quiero hacer un pequeño paréntesis, César, que es sumamente importante lo que acabas de mencionar. No debemos de tratar una vida... Que no nos corresponda o que no sea la nuestra. Esto es muy fácil de que tratemos de compararnos de que porque el vecino compró un carro nuevo, yo tengo que comprar el carro nuevo. Porque si tengo un una celular y ahora el vecino compró un celular, yo tengo que tener ese celular. Eso va a ser un cáncer para el ahorro. Porque vamos a estar queriendo vivir una vida que no nos compete. Y pónganse a pensar realmente qué tanta felicidad les da el hacer un cambio de algo que tal vez no era lo suyo. Van a estar la alegría por enseñárselo a los demás, pero la pena de tener que estar pagándolo. Ese debería ser un tema de alcanzable.
0: De hecho, te voy a comentar algo al respecto. Estaba escuchando un podcast de Annie Duke. Eh, me uh -huh. parece una persona extraordinaria con el tema de la toma de decisiones. Y estaba entrevistando a un médico que es alpinista que ha subido cinco veces al monte Everest, pero no ha logrado nunca llegar a la cima. Se ha quedado todas las veces, se ha quedado a escasos metros de poder llegar y eso es lo que lo hace a él, por ejemplo, relevante. De decir cómo tomó las decisiones en su momento donde lo fácil era No me importa, yo llego a la cima por lo que sea Sino decir, no, no es lo prudente, atenta en mi vida Y en este momento debo de regresar y otra oportunidad habrá Y él le decía, mira cuál es tu forma de establecer si algo vale la pena o no Y él dijo, si yo hago algo y nadie se entera y todavía sí lo quiero hacer ese es mi filtro. Y me gustó mucho esa frase y por eso ahorita que vos lo comentabas, el tema de no vivir vidas de otras personas, dije, oh, ¿cuánto dejaríamos nosotros de gastar? ¿Cuánto dejaríamos de hacer si nosotros partiéramos de ese mismo parámetro, lo haría aunque nadie me vea, porque es algo que me realiza a mí. Pero muchas veces nosotros mm. tenemos el espejo contrario. Quiero que me vean exitoso, entonces tengo este teléfono. Quiero que me vean productivo y tengo esta computadora. Quiero que me vean como alguien que le va muy bien, quiero este vehículo. ¿Y, eh, ¿y será que tomaríamos esas mismas decisiones si nadie lo ve?
1: La verdad es que yo solo ah. complementaría ese comentario, César, con el hecho de decir... La satisfacción, cuánto tiempo me va a generar satisfacción y cuánta pena me va a generar el pagar este tipo de cosas. O sea, ¿será que la emoción del celular nuevo me va a durar los 18 meses que me va a tocar financiarlo? ¿O será que lo voy a tener ya los 12 meses, ya lo tengo, ya siento que viene el siguiente y así me voy a mantener? Ese carro, tal vez que me está saliendo tanta pena pagar mensualmente porque se me subió el doble la cuota. ¿Realmente era la diferencia o era el punto A, punto B y yo solo quería hacer un, el show para una persona que posiblemente esa ni persona interesa. ni le interesa? Y ni y, se percató. Y, y más que percató, realmente es una persona, usualmente tratamos de impresionar a las personas que no son relevantes en nuestra vida, que ahí empieza el siguiente acrónimo de la R que es relevante.
0: Y todavía te voy a decir algo, perdona que nos quedamos, ahí, que haga otra pausa ahí, eh, aunque puedas pagarlo. Puede ser que eso no te traiga a vos ninguna satisfacción. Voy a mencionar un ejemplo. Yo quiero ir al Mundial de Qatar, que buenísimo. Y vos decís, ah, pues yo me voy también porque puedo. Pero vos no bueno, te gusta el fútbol. Es decir, eh, podrías hacerlo, sí, tal vez tendrías los recursos, pero templanza, no es
1: algo. Templanza, eh, que correcto, podamos que hacer, algo, hacer algo no, no significa, significa que, que lo tengas que hacer. Eso es
0: dominio propio. Sí. Entonces, le digo, es, son... Que estamos encontrando esas pinceladas que esperamos que usted también les esté encontrando sentido cuando estamos viendo en estas cinco elementos que está dentro de Smart ahora sí, ya no te interrumpo para que sigas con las otras letras del acrónimo
1: entonces empezamos con la parte de Smart S es el de que sea específico el M que es medible el A es alcanzable la R es que sea relevante y el último que es el de uno de los que fallamos constantemente tiene que estar sujeto a tiempo la T es de tiempo es para cuándo para cumplir sus sueños, tiene que ponerle fecha. Bueno, pongámosle fecha, porque usualmente es quiero viajar, quiero algún día ser exitoso, quiero algún día retirarme. Día, hora, fecha, si no, eso será un sueño y no una realidad.
0: Y esto lo puede hacer usted de forma creativa. Vamos a ir viendo eh, básicamente en estas cinco áreas que acaba de mencionar Mario dentro de esta metodología SMART. Aquí viene lo que nosotros queremos entregarle a usted. ¿Cómo lo vamos a aplicar cada uno de estos a lo que es ahorro. el ahorro Pero lo vamos a hacer de una forma bien interesante No le vamos a dar el contenido Le vamos a dar una pregunta uh -huh. Para que usted tenga una respuesta Para poder contestar a cada una de ellas Así, Así que ahí que, va la tarea La tarea es, la es que tarea. usted
1: nos está escuchando Tiene que contestar estas preguntas Que les vamos a decir con su propio ahorro No el de los demás, no es lo que diga su compañero Es usted, defina ahorita de una vez en un papel, si está en el carro, piénselo y lo escribe al llegar a su, a su lugar de destino, pero hagámoslo realidad.
0: Así es, la primera, la específico, la, aquí va la pregunta, ¿cuánto necesitamos ahorrar? Es una pregunta que usted literalmente tiene que hacerse. ya le dimos algunas formas eh, de, de cuánto debe usted ahorrar, pero ahora usted tiene que ponerle un número, ya no basta solo decir, ah, debería ahorrar, ¿cuánto? ¿Cuánto, ¿Cuánto debe como ahorrar? ¿Como porcentaje o como monto? Específico. Como monto, como, monto, como es por el porcentaje, le debe salir un número. Arranque poniendo un número.
1: Y recuerde, en el primer episodio hablamos de que ese número para qué es. Entonces, piense una vez. ¿Para qué quiere ahorrar? ¿Y cuánto es ese monto o porcentaje? El siguiente. Medible. ¿Cuánto tiene ahorrado el día de hoy? ¿Y a cuánto quiere llegar? Porque una cosa es lo que estamos ahorrando mensualmente. Pero es, si lo quiero medir es que estoy en 10 y quiero llegar a 50. ¿De dónde? ¿A dónde quiero llegar? Si no, simplemente es ahorrar, pero no tiene un propósito.
0: Así es. ¿Cómo vamos a dar el seguimiento al dinero ahorrado? Es decir, ya Mario le mencionó, tiene que llegar de 20 a 50. Ok, ¿cómo lo voy a medir? Es decir, ¿qué instrumentos voy a ver para poder medir el avance. Recuérdese que lo que no se mide no existe. Si usted no está viendo los avances, no se va a poder motivar.
1: Y ahí ese es el tema, motivación, César. Ahí tenemos que poner, y le vamos a dar una recomendación. Cuando decida de dónde a dónde, póngalo en un papelito, ponga a sus hijos o usted mismo y ponga un tipo termómetro donde va a poder irse premiando, reconociendo y felicitando porque esta semana debería de juntar uno. Lo llegué. Premio para mí. ¿Qué significa un premio? Me como un dulcito, me puedo descansar, puedo ver una película. ¿Qué premio me voy a dar para que constantemente me esté motivando para ir de un punto A a punto B?
0: Así es. Vamos con la tercera. Alcanzable. ¿Es realista nuestra meta de ahorro? Ya especificamos una cantidad. Voy a poner un ejemplo. Pusimos 100. Y ya cuando usted dice, ok, ¿cómo voy a medirlo? Ah, voy a poner 120. Significa que voy a tener eh, voy a pedir que la institución bancaria me descuente todos los meses. Eh, ¿Cuánto fue que dije? La cantidad. 120, 10 todos los meses. Aquí viene la pregunta. ¿Puedo ahorrar 10 todos los meses?
1: ¿Saldré de mis compromisos?
0: Puedo siguiendo pagando todos mis compromisos. Pagando el colegio, pagando la gasolina, pagando todo lo que debo de pagar. ¿10 es viable? Y aquí es una pregunta que para mí es, es enhorabuena, ya nos dimos el chance de soñar, para qué lo queremos hacer, cuál sería la cantidad ideal, cómo lo voy a medir, pero tengo que hacer ese punto de quiebre y decir, ¿es esto viable? Óigame bien, sostenible en el tiempo, no solo hoy, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van regular, cuando no van tan bien, lo puedo hacer sostenible en el tiempo, porque dependiendo de las respuestas, si las respuestas no, volvemos al paso número uno, ¿Cuánto de borrar? Ah, no, ya vi que son 50. No deben ser 100. Debo borrar 50. Y comenzamos el proceso nuevamente.
1: Solo quisiera complementar un tema en este tema de alcanzable César. Es muy fácil de que nos volvamos sumamente conservadores y que vayamos a lo que es fácil hacer. Esta meta que debería ser alcanzable tiene que ser retadora pero alcanzable. O sea, tiene que ser retadora para que sí sea algo fuera de mi área de confort. Yo puedo ahorrar 5. Cinco, ¿por qué? Porque eso es fácil para mí, pero realmente cuánto tiempo me va a llevar para cumplir esta meta que nos estamos proponiendo. Por eso es que si ustedes esa meta que se proponen que sea alcanzable lo pone un poquito nervioso, esa es la correcta que debería de hacerlo, porque si es muy, muy fácil... Significa que no estamos luchando para poder mejorar nuestro ahorro.
0: Ahora te voy a poner la contraparte. Te voy a, como dirían, voy a poner el abogado del diablo en esta vuelta. Eh, sí, esa es la forma correcta. Esa es la forma ideal a la que deberíamos todos aspirar. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero si usted no tiene el hábito, si usted nunca lo ha hecho.
1: Gatear, prefiero, caminar, exacto, correr.
0: Exacto. Prefiero que ponga algo fácil y lo cumpla. Porque entonces se va a dar cuenta que sí puede.
1: No Y generas inercia.
0: Exacto. Ese es mi punto, cabal. Es decir, si usted no tiene el hábito, prefiero que se vaya un paso menos, pero que genere ese hábito, genere esa inercia, genere esa fuerza, que a querer ser muy ambicioso y lo vote en dos, tres meses, ¿por qué no? Ese ambicioso te diría al que ya está ahorrando algo... A él sí ya, mire, ya usted ya, ya, ya gateó, ya es momento que ya comience a dar sus primeros pasos.
1: Así es, entonces el siguiente paso es que sea relevante. Relevante, regresemos, y si no sabe cómo hacer una meta de ahorro relevante, escuche el primer episodio de esta serie donde definimos, ok, ahorro 10, pero ¿para qué? Y ese para qué tiene que ser, pues obviamente que sea importante para nosotros, César lo mencionó anteriormente, tiene que ser algo que nos motive aun cuando nadie lo vea. Es algo que va a ser para beneficio propio, para mi familia. Es algo que no importa si lo ven o no, yo voy a luchar porque es algo que es importante, le hace relevante para mí.
0: Así es. Y no se preocupe con poner cosas que podrían serle muy simples o muy sencillas. Decir: Yo lo que quiero es comprarle zapatos nuevos. A, en una zapatería a mis hijos Usted va a decir, ala, qué vergüenza que yo tenga que decir eso Y que yo siempre que tengo que comprar de una O eh, usado según no En el lugar que yo les gustaría Esa Ese motivo de ahorro es suyo
1: Es relevante para mí
0: Exacto, va a ser relevante para usted Y la persona más realizada del mundo El llevar a su hijo en el momento que usted ahorró Para que compre los zapatos que le gustan La zapatería que a él le gusta Esa satisfacción es suya Es relevante para usted Por eso hemos, y estamos recalcando No que sea relevante para su amigo, su cuñado, su vecino es que sea relevante para usted.
1: Y solo quisiera complementar ese concepto. Así como podemos hacer cosas pequeñas que son relevantes, hay otro factor que también nos sucede constantemente. Cuando queremos soñar a lo grande, lo primero que hacemos es bloquearnos por un sesgo de que no se puede. ¿Qué tal si en vez de decir no se puede, hacen la siguiente pregunta? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí lo podría hacer? Ese cómo sí lo que te va, le va a ayudar a, a cada persona que quiera hacerlo es le va a abrir para oportunidades la mente para poder ver oportunidades. Es increíble que muchos sueños y muchos objetivos no se logran por bloqueo mental porque no se puede. ¿Qué tal si ahora en vez de decir cómo sí, Perdón, en vez de decir que no se puede, le decimos cómo sí podría hacerlo.
0: Inclusive hay algo que hemos mencionado en el programa múltiples veces. Comer, ¿Cómo se puede uno comer un elefante? Un bocado a la vez. Cuando nosotros miramos el elefante, miramos aquello enorme. Es abrumador. Es abrumador sí. y rápido, es decir, no se puede. Yo le voy a decir algo que lo, lo comento muchas veces con las personas que, por ejemplo, dicen quiero ir a un mundial y nunca puedo porque es muy costoso, es muy lejos, es muy difícil, es muy, 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 muy. Óigame bien, un mundial es cada cuatro años. Entonces usted puede decir, ok, necesito, voy a decir cualquier número, 10 mil dólares. Ok, ¿cuánto sería 10 mil dólares dividido dentro de 48 meses, que es lo que el lapso que toma poder ir a, a entre un mundial y otro? Le va a dar una cantidad. Y usted puede decir, pues, esa cantidad no la puedo ahorrar. Bueno, dentro de 8. Ah, ya es más fácil, pero todavía está difícil. Dentro de 12. Y se da cuenta que conforme usted vaya sumando, va a llegar a una cantidad de lo que usted va a decir, sí puedo, a la, pero hasta dentro de tanto. Pero si no lo hace de esa forma, no va a ir nunca. Hay una diferencia entre ir después a no ir nunca. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a ver si vale la pena, si es relevante de verdad para mí hacer el esfuerzo de ahorrar durante un periodo prolongado de tiempo para alcanzar mi objetivo o cambia de objetivo. Porque es algo que quizás a la hora de usted ver lo que va a requerir de su parte, diga, no, gracias, prefiero ahorrar para otra cosa. Pero eso sí va a ser relevante para usted.
1: Y ahí entraste la última pregunta, que es cuando hablamos de sujeto al tiempo, es ¿cuánto tiempo tenemos para alcanzar la cantidad de dinero que necesitamos? ¿Es esa cantidad de tiempo realista? Si no, pues ¿quién nos dice que no lo podemos mover? Así que eso esas son las preguntas que espero, amigos, que estén contestando con mí mismo, en su carro, en donde nos estén escuchando porque es importante que lo pongamos y lo volvamos tangible.
0: Así es. Voy a decirle algo con esto, porque Mario mencionó con esta quinta tenemos que hacer algo que es bien importante. Cuando usted tiene lo que usted el para qué lo tiene claro y usted se enfrenta a que no puede ahorrar la cantidad en el plazo que usted le gustaría, tiene varias opciones. Una, amplía el plazo para que le dé chance a ahorrar lo suficiente en el plazo o si usted no quiere ampliar el plazo, cambiar de objetivo. O sea, es válido las dos. Mire, Nada está
1: escrito en piedra. eh.
0: Es que ese es el punto. Mire, lo que necesitamos es que usted tenga los elementos para que quitemos el pretexto de no ahorrar, sino que nosotros tengamos la metodología apropiada que nos sirva a nosotros. Yo le puedo decir algo, amigo amiga. Yo me he encontrado, dije el tema del mundial, pero me he dado cuenta cuando hago este ejercicio con algunas personas, resulta que cuando se dan cuenta no están dispuestas a Pagar el precio para ir a un mundial Y se dan cuenta que pensaban que era importante Pero, pero a la hora pero uh -huh. No lo era, uh -huh. pero en la mente creían que sí Pero a la hora de hacer los pasos Ay no, yo no voy a estar ahorrando ocho años para ir a un mundial Que lo puedo ver en mi televisor Tranquilamente pero tal vez esos sí son los zapatos nuevos para sus hijos.
1: Pero te hacen un chequeo de la realidad. Exacto.
0: Es un chequeo de realidad. Algo que nosotros creemos que lo tenemos claro, pero que hasta que hacemos este ejercicio nos hasta damos cuenta. Hasta nos quita cuenta. la
1: impulsividad. Ese es uno de los temas. Yo solo quisiera complementar que cuando he utilizado las metas smarts, yo solo le meto siempre un factor adicional, que no le voy a poner un acrónimo, pero que usualmente lo, me gusta colocarlo y es, ¿cuáles son los obstáculos que podrían caer en el momento que hago esta meta? qué obstáculos puede ser, que se que me quede sin trabajo, que me bajen los ingresos, que me entren ingresos adicionales les recomiendo de que hagan un pequeño análisis de qué pasa si se me bajan los ingresos, si hay una crisis, los what if. todos los what if, para poder decir, bueno, en vez de pensar, porque miren, cuando reaccionamos en la crisis, vamos reaccionando con la parte emocional muchas veces, pero teniendo obstáculos ya previstos, porque sé que van a pasar, qué pasa si de repente se me cruza que me quiero ir de viaje qué pasa si se me cruza de que quiero con cambiar la televisión. O sea, esos gastos yo lo que vamos a tener es tenerlos a la vista y nos va a decir, cuando tengamos ese obstáculo, ya lo planificamos previamente antes de dejarnos ir por lo que nos toca.
0: Mira, yo te voy a decir algo que lo he visto montones de veces. El, el, el no gastar es difícil. Es decir, se te el atraviesa un no televisor, no por sí, sí, para mañana, es, eh, pero es difícil, El sí. no atravesarte una nueva mudada de es que ropa. Quiero, quiero. Pero sabes que cuando has hecho este modo smart para el ahorro, es fácil porque ya definiste claramente para qué lo querés hacer.
1: Y son prioridades. Es
0: correcto pero es tu prioridad. Uh -huh. Es relevante para vos. Entonces suponete que el mundial sí es algo a lo cual querés ir. Suponete que ese sí es el punto clave. Y te ofrecen un televisor a cuotas, decís no. ¿Por qué? Porque es quiero ir al mundial. mundial
1: el mundial de, más y, importante que es, la tele. Es
0: correcto. Uh -huh. Entonces no es dejar de comprarme algo, sino es este recurso lo estoy utilizando para aquello que me encanta y me apasiona.
1: Regresamos al punto. Decir que no a la tele es decirle sí al mundial. Así es.
0: Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro cuando nosotros estamos haciendo este Plan Smart. Así que le repetimos de una forma muy rápida, si querés Mario, las preguntas junto con cada uno de estos elementos SMAT para que las personas lo puedan tener claro eh, antes de pasar al siguiente método.
1: Entonces, el específico es cuánto necesito ahorrar. El medible, cómo vamos a hacer o cómo le voy a dar seguimiento para ese dinero, de qué punto a qué punto vamos a llegar. ¿Alcanzable? ¿Es realista para la, nuestra meta de ahorro? ¿Lo vamos a poder cumplir? ¿Es relevante? ¿Para qué estamos ahorrando? Y finalmente, el del tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para alcanzar la cantidad de dinero que necesitamos?
0: Y ya todavía Mario, si se recuerda, le sumó una coquetería más.
1: ¿Cuáles son Los esos obstáculos, obstáculos?
0: ¿Cuáles son esas oportunidades que pueden atravesar en el ¿Ya camino? Ya viste, hicimos
1: uno nuevo. ¡Smarto! ¡Smarto! <risa> <risa> con obstáculos. <risa> y fíjate
0: que curiosamente, obstáculos y oportunidades, las dos con o Así que tenemos un smarto. smarto. Eh, y cada una de ellas podemos ponerlo tan coqueto como plan, plan solución y plan de acción. Así que no se preocupe si usted cree que... que por eso le digo, mire, de verdad, en serio oiga el podcast, no porque nosotros querramos que vaya algo en particular al podcast, total es gratuito pero así usted puede tomar papel y lápiz, y papel despacio. y lápiz mm. despacio, piénselo si lo hace con su cónyuge, lo hace solo, lo hace en familia, pero lo importante es que usted lo haga, y cómo puede recibir este podcast fácil, siendo parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos un mensaje al más 502 59 19 -042. cuéntenos su experiencia, cuéntenos Qué, qué, qué plan está haciendo usted cuál de los métodos de ahorro va a, va a escoger porcentaje, cantidad, ingreso adicional creativo, qué método va a utilizar, de momento le hemos dicho el SMAT y al regresar le vamos a dar dos ayudas más para que usted pueda saber cómo ahorrar, pero eso lo hacemos mientras usted nos escribe un mensaje en nuestro WhatsApp y regresamos brevemente con usted Muchas gracias, cada uno de los mensajes, le agradecemos bastante, yo creo que lo repetimos bastante, pero de alguna forma queremos hacerle, expresarle que nos importa cada mensaje que ingresa, hay veces entran muchos si es cierto, hay veces eh, nos toma más tiempo, no decimos que no lo leemos, nos toma más tiempo leerlos, pero... Téngalo por seguro que ese tiempo que usted invierte en nosotros es un tiempo que nos genera ánimo, nos genera gasolina, nos genera motivación. Eh, yo no sé, Mario, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con los métodos que estamos conversando en este momento. Pero hay veces te digo, eh, por lo menos personalmente, y sé que compartimos muchos de ellos. Pagamos por plataforma de podcast, pagamos por dominios, pagamos por eh, la plataforma de, de correo electrónico, pagamos por... pues, son mil pagos. Y hay veces que uno, yo no sé si te ha pasado, pero hay veces digo, lo voy a cerrar todo, ya es mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos, mucho esfuerzo, pero de repente entra un mensaje que dice, ah, la no sabe eh, cómo me, me, me ayudó el podcast, cómo me ayudó el canal de YouTube, cómo me ayudó el correo, cómo... Y ahí dice uno, ok, por esa persona vale la pena. No sé si te ha pasado, pero a, a, a mí, te, lo, voy, soy sincero con usted, amigo mío, lo pienso, hay veces me entra ese, debería hacerlo y, y aquí seguimos.
1: Yo te diría de que tenemos muchos mensajes y son muy relevantes y amigos se los agradecemos tanto, pero yo hay uno que marcó mi vida que fue el del, el del maestro. Sí. El del maestro, pues si usted no sabe qué estamos hablando, es un maestro que nos estaba contando que escuchaba el podcast cuando tocaba caminar, porque no era ni siquiera andar en vehículo ni moto ni nada, caminar desde su casa hasta la escuela. Y él nos agradecía porque era cómo él podía aprender mientras estaba caminando, que eran varios kilómetros para sí. llegar a su escuela y todo lo que él logró obtener. Dije yo, ahí... Con eso me echó gasolina para llenar el tanque un buen rato. Pero sí, es, ese él, tipo de historias son él buenas.
0: practicaba el APC porque lo que él aprendía era lo que le iba a contar o enseñarle a sus compañeros en esa escuela. que Le tomaba una hora, una hora y media caminando poder llegar. Así que sí, los leemos. nos Incluso tenemos, bueno, no vamos a entrar a todos esos detalles, pero también la señora que le gustó el ejemplo del crochet que vos estabas mencionando, del cual hizo una sí. forma de ingreso adicional. Sí. Y... Y no sabe, nos alegra muchísimo. Así que gracias a usted por ser parte de la comunidad de trascendencia financiera. Si usted se considera miembro de la comunidad de trascendencia financiera, usted se tiene que unir con nosotros en el APC. Usted debe no solo aprender... De poner en práctica y ayudarnos a compartir. Solos no podemos, y no es un partido político.
1: qué tal si entonces le ponemos la meta a nuestra comunidad de que lo que aprendieron hoy, el famoso Smart? ¿Qué tal si hacen su Smart y lo comparten con la próxima plática con su familia? Si están en un almuerzo, decirles, miren, aprendí esto y ustedes cuánto están ahorrando. O sea, volvamos el modelo de ahorro, algo que sea atractivo para todos.
0: Así es, así que le estamos el día de hoy conversando de algunas ideas de cómo puedes estipular una cantidad de dinero para ahorrar y ahora estamos viendo algunos métodos. Ya desarrollamos el método SMART el cual si usted eh, recién está sintonizando Le animamos a que retroceda A través del podcast Y pueda escucharlo completamente Para que usted pueda tomar con papel y lápiz Anotar cada una de las respuestas A estas preguntas Pero hay una metodología que también eh, te Soy Franco Mario Ha sido una que quizás eh, es la de moda Así como te mencioné el 10% De porcentaje que deberías ahorrar La de moda, por lo menos en Estados Unidos Es esta, se llama 50-30-20
1: esa es una metodología que se le atribuye al libro All Your Worth. ¿Cuánto, ¿Es todo tu valor sería en sí, este caso? Sí, todo tu valor. La, the Ultimate Lifetime Money Plan. Es la ultim, el plan máximo, último, de cómo poder manejar tu dinero en tu vida. La autora se llama Elizabeth Warren. Es una senadora de Estados Unidos y exper, experta en derecho de insolvencia. O sea, que está viendo el lado oscuro de la moneda. Donde es. están todos los que quiebran y todos los que les ha llevado pues tener retos pro, de, de su vida. El texto se basa en más de 20 años de estudios y promete simplificar enormemente el presupuesto familiar ahí vamos a entrar ahora que significa el 50-30-10 pero también ayuda a poder tener un plan claro de cómo ahorrar para el futuro
0: así es, se volvió famoso y de allí en adelante pues se volvió como el método 50-30-20 de allí cada quien puede ponerle sus colores y sabores, recuérdese que estamos rompiendo uno de los principales paradigmas del ahorro Debe ahorrar el 10% de sus ingresos y no pasa, no importa que pase, usted tiene que ahorrarlo. No, buscamos formas en las cuales se puedan apegar a su realidad. 50-30-20 es la propuesta, vamos a ver en qué consiste y usted puede ir variando los porcentajes conforme usted los considere. ¿Pero qué te parece, Mario, si describimos qué significa el 50-30-20?
1: Ok, el 50% es de que los ingresos totales que yo obtengo el 50% lo voy a utilizar para nuestras necesidades básicas. El 30% para ocio y gastos prescindibles. ¡Prescindibles! Y 20% para el ahorro. Pero este mismo 50-30-20 tiene algunos cambios también que creo que vale la pena que los mencionemos estando en la radio que estamos.
0: Pues mira, yo te voy a yo te voy a contar por lo menos aquí vienen las variables. Vamos a entrar al método y te vamos a entrar a las variables. Yo, por ejemplo... Eh, eh, particularmente, y es como enseño a mis hijas, en que podamos apartar una cantidad. En este caso, nosotros damos una, un 10%, que es un diezmo, el 10% y un 5% a generosidad, que es parte de lo que llamemos mi estructura familiar, personal. Si usted la quiere adoptar y copiar, genial pero que usted la pueda ir acomodando dentro de estas particularidades de cómo va a distribuir sus ingresos. Yo le voy a contar algo que aprendí de un buen amigo que quizás usted tal vez, tal vez lo ha escuchado también compartiendo temas de finanzas. Se llama Daniel Herbruger, Y él dijo algo que para mí eh, me hizo tener claridad sobre una temática en cuanto a distribución. Y me dijo algo que, que se lo quiero compartir hoy a usted. El problema, me dijo, no son los ingresos, perdón, no son los gastos variables. El problema para tener más o menos flexibilidad o libertad del dinero son los gastos fijos. Uh -huh. Porque por más que querrás, si tenés gastos fijos altos, tu flexibilidad es baja, tu posibilidad de ahorro es baja. Porque los variables los puedes modificar. Decís, ya no quiero Netflix, lo quitas y no... Se muere tu mundo si quitas Netflix Pero la renta no puedes decir O la hipoteca no la puedes o quitar O la
1: televisión que saquea a cuotas O la televisión que sacaste
0: a cuotas O los pagos mínimos de tus tarjetas de crédito Que son cantidades que debes pagar O debes de pagar Entonces a mí me hizo pensar de veras Que ese porcentaje que la autora pone 50% para necesidades básicas O gastos fijos Yo creería que sí pero debemos procurar que ese 50 sea el menor posible y que lo pasemos a variables lo más posible para que no para que tengamos no solo esa flexibilidad y libertad, sino que también nos dé más margen de ahorro.
1: Si se dan cuenta, amigos, hemos estado platicando como un porcentaje de los ingresos, pero eso es lo que estamos hablando. Si en el momento de incertidumbre nuestros ingresos, entre más altos nuestros costos fijos, menos flexibilidad y les voy a decir otra cosa interesante y más estrés nos va a generar el tener gastos fijos sobre variables entonces es el poder flexibilizar y cuestionar porque te voy a ser sincero con esta metodología me salió un tema bien interesante Cesaríes ¿qué son esos gastos básicos que estamos hablando? Esas, esa, esa parte del 50% que tanto mencionamos sobre las necesidades básicas ¿qué realmente es la necesidad básica? obviamente techo, comida ¿Pero Netflix es necesidad básica?
0: Es más, mencionaste <risa> algo que es bien interesante. Por ejemplo, una necesidad básica hablaste de vivienda. ¿Vivienda donde estoy? ¿O podría estar vivienda en otro lugar, a otro precio, a otra forma de vida?
1: Es que tengo que vivir en tal lugar porque ahí está la gente que, que es equivalente a mí. ¿Será que esa es la vida que debería estar pagando?
0: Exacto. Entonces, cuando hablamos de necesidades básicas, a mí tal vez, y, y creo que es un muy buen punto, Mario, más que necesidades básicas, lo pusimos así porque así es como lo puso la autora y obviamente darle su derecho de autoría. Pero a mí me gustaría más tu gasto fijo. Es decir, eh, si yo estoy pagando, voy a hablar una renta de dos pero yo no ya tengo todos mis todo mi presupuesto ajustado y no encuentro dónde ahorrar, pues tal vez me puedo pasar a un lugar donde la renta sea 1500. Y esos 1,500, si no me repercuten en más gasolina, en todos esos factores que pueden ser el cambio de una locación a otra, te van a dar un espacio a ahorrar.
1: Te voy a poner un ejemplo, César. Muchas veces hemos encontrado áreas de oportunidad de ahorro que no las aprovechamos por inercia. Un ejemplo. Cuando nosotros tenemos ya hijos, y voy a poner el ejemplo en mi casa, de que tenemos una hija de que pues, próximamente va a pasar a estudiar en la universidad. Pongámosle que se va a ir a vivir a otro país, solo por ejemplo. Uh -huh voy a tener con una casa sumamente grande. Así es. ¿Y será que voy a necesitar tanta casa? Pero hay muchas personas que por la inercia, porque algún día tal vez algún hijo va a regresar, vamos a tener todos los cuartos disponibles. ¿Realmente es necesario? ¿O saldría tal vez más barato cambiarse de casa a un apartamento o a una casa mucho más pequeña en un lugar más cercano, tal vez al trabajo, en vez de tener una casa grande más lejos? Y hay ahorros que dejamos de hacer simplemente porque así se hace siempre. El caso, por ejemplo, de ir a un supermercado. ¿Qué tipo de supermercado voy? ¿Podría ir a un supermercado? Tal vez en vez de gastar en el supermercado una cantidad de verduras, podría hacerlo en un mercado y ahorrar ahí. No, pero es que yo siempre voy a un solo lugar y por eso es que ya me compro todo en un solo lugar como un supermercado. Hay muchas cosas que si nos cuestionamos y sería interesante sobre el tema de necesidades básicas hay forma de hacerlo mejor y más barato. ¿Y todo para qué? Porque para aquí no estamos más. hablando, ni
0: siquiera estamos hablando de este programa o esta serie, no es de control de gastos. Vamos, vamos a hacerlo en alguna otra ocasión. Este es para encontrar espacios donde podemos ahorrar y ese dinero lo podamos tener y utilizar para algo que a usted le apasiona, para algo que a usted es relevante. Y tenemos que ver cómo encontramos ese espacio donde nosotros podamos tener esa flexibilidad, de tener nuestros gastos fijos Siempre viviendo acorde a cómo usted se siente bien, pero al mínimo.
1: Sí, pero ten cuidado porque si no van a decir, podemos haber personas que digan, ah sí voy a ahorrar en el 50% de necesidades básicas y la voy a pasar al de ocio. Entonces va a ser entonces 45, 35, 20. O sea, tengamos cuidado también de que si vamos a ahorrar sin propósito, puede ser que entonces queramos decirle que sí al hoy y no al sí al mañana.
0: Algo que es bien importante <risa> con lo que decís, Mario. Eh, y sin embargo, le he podido decir que sí. Si que luego de analizar este concepto ya por buen tiempo, porque a mí me gusta como rumear los conceptos, preferiría que tenga un alto, un alto porcentaje de gastos variables que un alto porcentaje de gastos fijos, porque el otro lo puede solucionar. En cambio, los gastos fijos rara vez hay una solución fácil. Por eso, amigo o amiga, no estoy óigame bien lo que le voy a decir. Cuando usted piense comprar un inmueble, está comprometiendo una cantidad de sus gastos fijos al tiempo. Que la hipoteca. Que uh -huh. es la hipoteca. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, sino que usted a la hora de adquirirlo, usted tiene que tener en mente de aquí en adelante el 20% de mis ingresos, el 30% de mis ingresos, el 67% como lo fue Mario en su momento, es dinero que ya no tengo flexibilidad de poderlo utilizar porque va a muy largo plazo. No estoy desanimándolo a que compre o no compre un bien, pero que sí pase en la lupa o el filtro de decir estoy dispuesto a esto. Si usted me pregunta de Mario, estaba soltero, no estaba casado, estaba teniendo un buen ingreso, le digo 67, dale, dale, porque tenés opción.
1: Yo, para mí, por ejemplo, tu comentario, eso de preocuparse que voy a, a voy a comprometer mis ingresos en el futuro para poder hacer una inversión, eso a mí me encanta y me motiva te voy a decir por qué, uh -huh. porque si no hubiera si hubiera tenido ese income ese ingreso disponible en vez de haberlo comprado una casa lo hubiera tenido, me lo hubiera gastado en otras cosas que se vuelven aire, entonces para mí, por ejemplo, el, es un balance de, dependiendo de las características y personalidad Exacto. cada uno, ¿Sí? en mi caso eso de estar comprometido bueno, y voy a decir un tema del bucket list que ya lo vimos si usted no sabe que es un bucket list, lo invitamos a que escuche el episodio de bucket list que hicimos en el, en el pasado, pero una de mis metas para los 50, antes de cumplir 50, o sea, saben que todavía no tengo 50, pero ya voy a llegar, quiero poder salir de las hipotecas, pero porque en mi vida ahorita ya busco más un tema de flexibilidad financiera que compromiso, pero ese compromiso cuando yo tenía 28 años era, me, lo voy, me voy a apretar el cinturón y me voy a meter a comprar una propiedad porque quiero tengo que encontrar la forma de poder salir adelante, ya como familia, sí, pero teniendo esa menor flexibilidad pero porque estoy invirtiendo pero depende de ustedes, amigos, cómo son sus personalidades. Se siente a gusto teniendo esa flexibilidad como la tiene César. En mi caso, tengo mucha menor liquidez, pero tengo invertido. Cada uno encuentra su forma.
0: Yo le voy a decir algo. Y si usted se está dando cuenta y es una dinámica que tenemos como programa, es no decirle haga A o haga B, sino darle criterios para que usted pueda tomar la solución o la vía que a usted le funcione mejor.
1: Y nosotros le contamos lo que hemos hecho, le que contó, es el APC. el APC.
0: Lo que sí le voy a decir como experiencia, como un educador financiero, es si usted no está seguro que puede seguir el camino que utiliza Mario, no lo siga. No, pues. Porque ese camino no es para todos. Ese camino es, eh, yo conozco a Mario, es una de las personas más tenaces que yo conozco y a él esa motivación le anima a abrir más empresas, le anima a generar más ingresos, pero muchas veces nos, no podemos tener, o no tenemos esa opción si tenemos un salario fijo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces eh, piénselo, o sea, siempre su costo fijo, piénselo lo que sea, llamémosle la norma general, como diría el 10% del ahorro. Uh -huh. ese, es la, ese es el estándar. Usted de ahí flexibilícelo hacia arriba o hacia abajo donde usted guste, pero si usted quiere llamemos la línea conservadora costos fijos al mínimo, ese es llamemos el general. Pero, ¿Pero qué tal si que hacemos una
1: cosa, César. Qué sí. tal si ya que nos gusta y bueno a mí especialmente me encanta ponerles tareas, amigos. Qué tal si ustedes encuentran su porcentaje. Qué tal si ustedes agarran en sus agarran sus gastos del último mes y definan. Suponiendo de que quieren poner ese 20% de ingresos, primero, ¿cuánto están ahorrando actualmente? La mayoría nos van a decir que poco o nada. ¿Qué tal si le hubieran puesto 20%? ¿Dónde hubieran tenido que hacer los sacrificios para pegarse lo más posible ese 50, 30, 20? ¿Y qué tal cómo? Le... Ahí solo con eso van a poder identificar muchos gastos que tal vez ustedes no se han dado cuenta o pueden ver áreas de oportunidad ahí pueden ver cost... y ahí identifiquen fijo y variable para que ustedes tengan primero, lo más importante es tener la visibilidad si no, es bien difícil poder ahorrar
0: lo mencionamos con frecuencia out of sight, out, out of mind, mind. si sí, está si no... fuera de la vista, está fuera de la mente y eso es algo que usted tiene que ponerlo por eso el ejemplo que decía Mario y si usted quiere hacer una, una meta de ahorro con sus hijos, ponga el frasco visible, a y hágalo vista. con sus hijos y que vean que
1: y con candado, así. para que no esté la tentación de ir a meter la mano ¿por qué lo decís? porque lo Sí. ¿Verdad?
0: Porque lo hiciste. ¿Por qué crees que le.? Porque en
1: mi casa, mi mamá tenía candado. No, candado, pero tenía chapa en la, la bota de galletas porque si no era la tentación de ir a jalar una galleta cuando no se miraba recuerden, lo mismo pasa con los ahorros porque es una alcancía cerrada, porque no les recomiendo una alcancía que tenga un agujero porque la ahí tentación es que puedo sacar cuando tengo un gusto y no tenemos esa disciplina
0: Ay, ni creas, yo te, con una regla, tenía un cálculo para, para le daba vuelta a las monedas y la lograba sacar
1: ya se dieron cuenta que la PC también una del otro lado. Como decía un
0: amigo, yo me autoengaño. Sé sí. que el 5 me van a descontar yo al 4 saco los recursos para que no el, me descuenten. Es un caso de la vida real. Es real, real. Sí, es real. escuchen Un, los un, un oyente nos lo, nos lo dijo y era algo que nos sí. daba una risa qué impresionante. Risa. Pero bueno, Mario, ¿qué te parece si hablamos ahora de la regla del 72? Sí, esta está, no, esta no es la bruja
1: está... del 61, ¿cómo bueno, era la de Chespirito? No me recuerdo qué número tenía la bruja
0: del 61. No,
1: eh, a ver mío, si usted se so, sabe, ¿por qué no nos está está diciendo
0: del 71, no Bueno, este es uno 70, atrás de este. Este está el 72, bueno. para que no, no se le olvide. Sí, a ver, pues contar bueno, un poquito amigos. la regla del 72. La
1: regla del 72 es una simple regla para tratar, aproximar cuánto vamos a tardar en duplicar nuestro capital, dado una rentabilidad concreta. Son nombres y términos muy complejos, Así es. pero es en pocas palabras... ¿Cuánto debería ahorrar para poder? O es sea, una forma de poder identificar el número de ahorrar, tomando en cuenta cuánto tiempo quiero poder hacer para poder llegar a mi meta de el Smart.
0: A ver, básicamente hay tres variables: tiempo, interés, y cantidad que vamos a duplicar. Aquí lo que busca el 72 es ver cuánto tiempo nos tomaría a nosotros duplicar nuestro dinero a una tasa de interés. Yo solo creo que eso solo está... pero
1: quiero hacer un paréntesis rápido. Sí, Acuérdense no, que dale. estamos hablando de que... La, ¿Qué hacen con el ahorro? O sea, el ahorro lo van a meter en la alcancía. La alcancía no genera intereses. Así es. Entonces... Ya después en el siguiente episodio hablaremos dónde eso. vamos a poder colocar el ahorro para que se multiplique y hablemos tal vez del interés compuesto, que es una de las reglas de oro para meternos en problemas o poder salir adelante financieramente. Pero entonces pensemos para efectos prácticos, César, el, y esta regla de 72, que lo vamos a meter en una cuenta de ahorro y ese ahorro nos va a generar una tasa de interés. Ese es el que estamos hablando.
0: Así es. Así que, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del 72 en el cual nosotros vamos a tener que si nosotros tuviéramos una rentabilidad del 5%, 5% que
1: es la tasa de interés, tasa de interés, así.
0: la tasa de interés. Uh -huh. Tienes razón, no es una tasa de rentabilidad porque no es una inversión, es una tasa de interés del 5%. Entonces vamos a agarrar ese 72 y lo vamos a dividir dentro de 5 y nos va a dar 14.4. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un capital ahorrado al 5%, nos va a tomar 14.4 años el duplicar nuestro capital. Eso le va a decir, ah, es que yo lo que quiero es duplicar mi capital. Ok, haciendo esta fórmula es donde usted lo va a poder visualizar. Porque esta, esta, esta fórmula tiene algunas variables, Mario. Veamos la otra variable.
1: Es un poquito al revés de lo que estamos hablando. es Si quisiera hacer en cuánto tiempo quisiera poder duplicarlo, ¿qué tasa de interés debería estar buscando? Es la misma historia donde agarramos 72 y lo divido dentro del tiempo para poder saber qué tasa de interés es la que necesitaría. Hagámoslo al revés. diríamos Si yo tengo, por ejemplo, 72 dividido 5 años, significa que en 5 años ya no tengo 100, sino que quiero 200, significa que necesito a alguien o una herramienta financiera que me dé 14.4%. Menos que eso, no duplico.
0: Así es, así que usted ya puede, esto le sirve incluso para una herramienta de negocios. Si usted dice, no, es que alguien viene y le va a decir, mire, es que vas a duplicar tu, 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 tu capital en tanto tiempo. Usted ya sabe una fórmula para saber qué rendimiento debería dar ese negocio como para que pueda duplicarlo en un año. Y usted va a decir, esto este porcentaje o esta rentabilidad es viable. Ah, Ya le puede servir de una alarma o puede servirle de un motivante para hacerlo. Así que esa es otra dinámica para saber cuánto podría ser. Pero Mario, no quiero que acabemos el programa si nosotros no hablamos también cómo podemos mejorar el cumplimiento del ahorro. No solo es cuánto, La cómo, sino realmente cuánto. ¿Qué puedo hacer para que esa meta propuesta tenga mayores posibilidades de éxito?
1: Bueno, la primera es la que yo utilizo y eso ya lo hemos mencionado y se la recomiendo porque es la que personalmente el concepto de arrow sight arrow el de fuera de la vista fuera de la mente funciona, pero también puede aplicarse en formas positivas. La, la forma que yo lo hago es eh, eh, hice y esto se puede hacer en muchos bancos ya en el proceso de gestión en su banco en línea donde lo que van a hacer es que van a aperturar una cuenta de ahorro ahorro. Puede ser ahorro, puede ser cheques, puede ser cualquier tipo de cuenta que ustedes desean, que es secundaria la principal que ustedes utilizan. Y lo que van a hacer es que le piden al banco que automáticamente haga una deducción el día 1, 2, 3, cuando ustedes quieran, de una cantidad que quieren ahorrar. Eso lo transfiere, pero le voy a dar dos recomendaciones. Número uno, no tenga la vista esa cuenta de ahorro en su... En su no la habilite. Pues no la, ni la habilite o la ponga... Yo lo que hago es que, por ejemplo, como todos algunos bancos sí lo habilitan porque es por estándar. Por lo que hago es que no le he puesto como mis favoritos. Ya. Entonces cuando yo abro mi banca en línea solo me salen mis favoritos. Esos favoritos entonces sabe, sé que no va a estar ahí, entonces no lo tengo en la mente. Y segundo es que lo pongo en el momento que sé que voy a tener ingresos disponibles para que no nos pase lo que nos dijo nuestro amigo anterior de sacar los fondos un día antes para que así nosotros no lo sintamos. Es que es dinero que se trasladó, ni lo vi, ni me hizo falta, ni siquiera lo consideré. Este dinero me ha ayudado para que fuera mi fondo inicial para poder hacer la inversión en criptomonedas, por ejemplo.
0: Así es, una segunda forma es, eh, como ya lo mencionó Mario, eh, out of sight, out of mind, que no lo tengamos a la vista, por ejemplo, cuentas fantasmas. ¿Qué son las cuentas fantasmas? Me he topado cada vez más con personas que me dicen que, al igual que Mario, tienen en su billetera, tienen en su bolsa un lugar donde nadie sabe que ahí están los recursos y ahí ponen esa cantidad de dinero. Yo le puedo decir algo también en el caso, por ejemplo, específico. Ahí está Mario, lo está enseñando para quienes lo pueden ver, que ahí está escondidito una, una Un pequeña cantidad de dinero, eh, pero que lo podamos nosotros que no lo tengamos de fácil acceso. Otra forma es que nosotros lo podamos poner a largo plazo. Es decir, aquellas formas de ahorro donde lo penalizan, creo que me estoy anticipando, pero voy a aprovechar a, a unirla, donde le penalizan sacar el dinero de forma anticipada ese mire, ese funciona porque no queremos perder, no queremos que nos penalicen, entonces nos obligan a ahorrar.
1: Ese es uno de los conceptos del sesgo de, de la pérdida, que las personas duele más perder una cantidad que haberla ganado del otro lado. Y eso significa que podemos utilizar esa misma metodología para hacer pactos de dinero. Este es uno de los que a mí me encanta, lo utilicé una vez y me funcionó muy bien. ¿Qué es un pacto de dinero? Es que nosotros decidimos de que cada viernes voy a meter un billete de 100, lo que ustedes quieran en un sobre y esos sobres los voy a ir juntando en una caja fuerte para que no los pueda tocar en pocas palabras es un pacto donde si pasa algo yo voy a poder ahorrar si pasa algo voy a poder y si no lo cumplo pues tengo que poner el doble así que es más y, que ganar y puedes es, pues,
0: mezclar con las penalidades porque ahí no es una penalidad de retiro pero por ejemplo puedes decir mira César, si yo no ahorro esta cantidad te doy 50 que sales. Diez más de ahorro. Te, pero te lo, porque te va a doler. <risa> y al doler, decir, en lugar de perderlo allá, mejor lo pongo acá. Y son todas estas mezclas que si, amigo, nos usted estuvo con nosotros durante todo el programa, si se da cuenta lo que le hemos bombardeado, es de que usted pueda tener múltiples formas para saber cuánto y cómo debe ahorrar. Y así de fácil, Mario, se nos fue el programa.
1: Así es, amigos. Así que espero que estén haciendo las tareas que les estemos dejando de nuevo. Practicar y compartir la parte final del APC. si ustedes quieren, los queremos dejar entusiasmados de lo que viene en el próximo episodio, quieren saber cómo debería ser la frecuencia del ahorro, qué dificultades vamos a encontrar y hasta cuáles son estos lugares donde podemos maximizar ese ahorro, eso es lo que viene en los siguientes programas de la serie Ahorro, esperamos verlos y, o escucharlos próximamente.
0: Así es, recuerde ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, escribiéndonos un mensaje al más 502 59 19 42 y ahí podemos seguir conversando, usted seguirnos Platicando respecto a toda esta temática cómo le ha funcionado, si ha tenido alguna experiencia positiva o hay algo que no le funcionó bien y que quisiera compartirlo, también es bienvenido, así que en nombre de Mario López Salguero Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si Dios así nos lo permite, mientras eso sucede que Dios le bendiga